0: Mi nombre es Gerardo pocovi Hola a todos, gracias a los que nos escuchan, los que nos estarán viendo. Este pues, es un espacio donde busco conectar con todos los demás, con los temas con los cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza. Y pues bueno, qué más que crear una conversación rica en libertad de expresión. Aquí no vamos a juzgar, aquí vamos a exponer y compartir tal cual lo que un millennial vive. Hoy en esta pues, primera edición está una gran amiga, muy querida, Karina Castillo. Hola. Hello Y pues está? bueno, literalmente, ahorita para que se den una idea, cada capítulo va a ser de un tema totalmente diferente. Van a ser temas tal cual, donde nosotros como sociedad chocamos, compartimos lo que estamos viendo en nuestra realidad hoy en día. Y pues más, más que nada todo el proceso que alguien debe de pasar de distintos temas y a lo que más que nada todo tenemos como un tabú y tal cual también. Todo lo que en nuestra sociedad también vivimos como milenios, ¿no? Que tanto nos han tachado luego. Hoy, con Karina, vamos a estar tratando el tema de lo que es de la nutrición en general con distintos temas, ¿no? Tanto el radicalismo de lo que es de la nutrición, todo el choque con redes sociales, lo que es también lo que necesita ser un cambio desde el amor propio y, pues, bueno, una sorpresita al final que será Mate el mito en cada edición. Pues, ahora sí que, cari a darle.
1: Bueno, pues como ya les dijo, yo estudio licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos y la verdad es que a lo largo de la carrera me di cuenta de la importancia que tiene la psicología relacionada a la nutrición y es un tema que me ha gustado mucho, con el que me estoy empapando para poderlo emplear en un futuro y es algo con lo que he estado hablando con Pocobi, este, en unas reuniones atrás. Entonces es por eso que me invitó y quiero aclarar que todo lo que yo diga ahorita, es meramente mi opinión de lo, que, de lo que yo he estudiado y también de mi proceso que yo he tenido tanto con la nutrición, conmigo, con mi cuerpo. Entonces, no es nada personal para que nadie se sienta atacado con lo que yo diga.
0: Ya sé. Sí, porque luego aquí estaremos a lo mejor recibiendo mucho feedback. Entonces, pues es importante que sepan que aquí cada quien va a exponer lo que siente por lo que ha pasado y de lo que sabe. Y, pues, claro. bueno, entrando lo que es el primer tema, lo que es el radicalismo de la nutrición mm. en todo este entorno de las redes sociales y su impacto. Entonces, pues, bueno, todos creo que hemos visto más de algún reto de que el 30 días, que si keto, que si hay un intermitente, claro. ¿no? Todo este tipo de cuestiones que son dietas de moda, dietas pasajeras, pero que a final de cuentas terminan por, número uno, causar mucho daño tanto psicológica como mentalmente. Claro. Hacen una relación tóxica con nosotros mismos, con los alimentos y pues vamos tachando diferentes alimentos, ¿no? Que si debo comer esto, que si esto, que si no se puede comer eh, fruta en la noche, que si el ayuno <risas> debe ser así asado. Entonces, pues todos estos temas que literalmente pues nos afectan, ¿no? Y creo que como sociedad y también en el punto de, de vida en el que estamos no debemos de buscar un polo opuesto sobre o si es blanco o si es negro, ¿no? Buscar un balance que pues debe ser de lo más ideal
1: claro es que yo creo que uno de los retos más grandes como usuarios de redes sociales y tanto como o sea yo que estoy estudiando esto es que no sé si alguna vez tú te has fijado un poco vi pero entras y tu Instagram tu Facebook lo único que ves es o al, o un fitness blogger cañón sí 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 simo que te enseña una dieta que dices de que cómo le hace no o sea y claro que es de admirar, pero yo creo que es súper importante que si alguien tiene el poder de ser tan influyente, debería de usar ese tipo de herramientas para dar a conocer información que sea saludable, que promueva la salud, que no promueva algo que no sea sostenible, que como ah. tú decías hace rato, que no sea... Eh, que promueve una relación como insana con tu cuerpo y luego está este otro lado que si no eres de este mundo del fitness que te gusta el matcha sí. en tus mañanas con el monk fruit y la leche de almendras sin azúcar
0: totalmente <risa> totalmente
1: eres esta persona super foodie que te gusta las comidonas no este que, te, que es todo lo opuesto entonces yo creo que el reto aquí es como encontrar el punto medio y tú tener como tu criterio para decir, ok, quizás me gusta hacer ejercicio y quizás me gusta comer bien, pero me gusta darme mis gustos de vez en cuando claro. y está bien.
0: Claro, claro. ¿No? Yo creo que también algo importantísimo que, pues bueno, todo aquel que nos esté viendo o escuchando... Eh, yo lo más importante que siempre que veo algo nuevo o que quiero probar algo es investigar, ¿no? Digo, hoy claro. creo que podemos dar las gracias de que ya no estamos en los tiempos de nuestros abuelos, donde todo era ir a la biblioteca, ¿no? O a lo cual alguien verdaderamente no sabía, te decían algo nuevo y pues a saber, ¿no? Hoy en día uh -huh. creo que tenemos una herramienta importantísima como lo es el internet, sobre claro, todo mil... en San Google. Entonces, sí. no hay manera en la que de verdad no tú puedas informar de algo, ¿no? Creo que si ponemos hay un intermitente, que si dieta keto, que si... Qué debe hacer una nutróloga, que no. Todo esto lo podemos encontrar en el Internet, ¿no? Entonces también es como un punto bueno y un punto negativo del Internet porque también da mucho Yo creo que
1: es un arma de doble filo.
0: Exacto, exacto, totalmente. Entonces ya ni sabes como qué creer y qué no creer, ¿no? Y algo dentro de lo que yo he aprendido es que, pues, número uno, siempre se deben de consultar eh, con un experto. ¿no? También ves que... X ya es esta persona, no solamente en Instagram, ¿no? En redes sociales o te enteras de un amigo de que no, si es que eh, tal persona me dijo esto y ya, nos quedamos con esa primera versión y no buscamos sí. como fundamentarlo, ¿no? Entonces también algo importantísimo, igual yo lo platico desde mi perspectiva, este recalismo yo lo comencé a ver, por ejemplo, desde hace tres años, cuando yo comencé con el ayuno intermitente, ¿no? Cuando yo lo comencé a leer y empecé a investigar y así dije, pues esto es algo que se inventaron, ¿no? De seguro es algo que va a estar de moda y pues hay que calarle, ¿no? La verdad, al principio sí lo hice como por morbo, pero ¿qué pasó? Pues obviamente nadie te dice, hay que pues, probarlo número uno y ver si tú te puedes adaptar a ello, que Ajá. es que pues, te, van a, te va a doler la cabeza, te vas a sentir raro, pues hay gente que se levanta con mucha hambre y demás, ¿no? Y fue hasta de, tiempo después, como aproximadamente dos meses, que yo vea a un entrenador que es nutrólogo, ya sí, certificaciones y todo esto. O tú empezaste entonces, la ayuno
1: intermitente sin consulta nutricional. A lo
0: güey, sí, a lo estúpido, sí. Tal y siento cual. que eso
1: pasa con un montón de gente, ¿no? Eso Aparte pasa todo con lo que un montón de es, gente. No, yo creo que con, con hasta a mí bien. yo creo que me ha pasado, ¿no? Pero eso es lo que pasa, o sea, y algo súper importante es que no porque te funcione a ti, le va a funcionar a alguien más. Y no porque Totalmente. sea algo de moda, significa que también te va a funcionar a ti. Quizás para ti es súper perjudicial lo que te estás comiendo o lo que no estás haciendo. O sea, yo creo sí. que por eso recalco que es súper importante que acudan con un profesional de la salud. Claro, claro. Y aparte, ya hay muchísimas blogs que yo digo, no, hombre, o sea, ni siquiera son nutriólogas si y ya me están quitando la chamba. O sea, o hasta sí, las toallitas no. del Kleenex, ¿no? Quita grasa.
0: Literal. Porque yo fui hasta cuando literalmente, un, este entrenador que también es, pues, obviamente era licenciado en eh, nutrición y demás, eh, pues bueno, obviamente me empieza a escuchar, me empieza a decir, ¿sabes qué? Pues mira, más que nada el ayuno tiene estas reglas, tiene sus fundamentos, está basado en esto, ponte a leer y después vemos si tú te puedes adaptar a ello, ¿no? Que también es algo eh, súper importante claro. lo que haces ahorita, no es para todos, digo, ahorita es por poner un ejemplo, ¿no? Pero bien pude ser que si una dieta alter, alta en carbohidratos, que si dejar los lácteos, que si sí, un sinfín de cosas, que todo depende de tu propio cuerpo y de, pues, a lo que tú te puedas adaptar, ¿no? Entonces comencé claro. con este cambio, porque también yo, yo siempre he sido una persona que no le gusta tanto desayunar tan fuerte, ¿no? O sea, yo en, en mi vida de que, oye, desayúnate unos huevos, así, pues, muy difícilmente me gustaba, ¿no? Entonces a mí me cayó como, como anillo al dedo. Entonces, pero fue hasta literalmente que la pasé feo, dije, no, pues sí me tengo que... Creo que esto sí lo tengo que asesorar.
1: Ah, sí,
0: totalmente. <risa> Y pues bueno, fue hasta ahí, lo comencé, hoy por hoy lo sigo haciendo, ya obviamente con su experiencia y demás, pero ¿qué vine haciendo? Eh, la verdad siento que es un proceso personal en donde que cada quien va trazando su ruta con los alimentos y también que, que, pues bueno, es un tema importante del que debemos hablar, es la relación sana con los alimentos directamente, el balance que tenemos pues como personas hacia los alimentos y nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Que muchas veces se ven marcados por nuestras familias, por en general los abuelos, los tíos, primos, no, todos estos pues cultura también ¿No? en la que vivimos nosotros, o incluso como también por los amigos, Latinoamérica. no. Latinoamérica, totalmente, totalmente, totalmente.
1: Yo creo que esta parte de generar, o sea, la relación con la comida, generar hábitos y todo esto que hablas, en lo personal a mí me ha costado muchísimo trabajo, no, o sea, antes de que yo entrara a la licenciatura yo me acuerdo que me la viví en dietas, o sea, yo decía que ¿cómo es posible que pueda vivir en dietas todo el tiempo? O sea, ¿no? Si no era por el ballet y porque tenía, no sé, una presentación y, y a todas nos querían ver. Era de Inga que me toca la cama, ¿no? O sea, y decía, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir en dietas todo el tiempo? O sea, yo no puedo, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué no mejor aprender a comer? ¿Por qué no? Claro. Y... Me acuerdo que de la última vez que fui con un nutriólogo, le dije es que ya no quiero que me des una dieta. Quiero que... <ríe> quiero que me enseñes a comer. O sea, quiero que me digas que sí y yo solita ir calando mi cuerpo y ver qué me cae bien y qué, y qué no. Y a lo mejor sí, y en, un, en ese proceso no sé, no me va a sentir bien o, o, o no, no sé no quiero usar la palabra pecar porque no me gusta, pero quiero que me enseñes a comer. O sea, tal claro. cual. Pero eso es lo malo. O sea, la gente no llega, no llega es súper raro que alguien te llegue a una consulta y te diga, la verdad es que quiero aprender a comer. O sea, no. no
0: nada, y está bien porque... Todo el mundo va a yo, buscar bajar de peso o algo así, ¿no?
1: No, no. Y creo que también es importante que ese fue mi proceso, ¿no? O sea, que yo dije, claro. ya no puedo con más dietas quiero aprender a comer, porque aparte era muy fácil para mí, ay, bueno, ya no estoy a dieta, ya no tengo presentación o ya no tengo X objetivo. Entonces ya, ¿no? Empezaba a comer súper mal, me sentía mal, tenía problemas hormonales, o sea, fue todo un rollo. Un Entonces, sí, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que cuando tienes una persona enfrente que está buscando un objetivo, entender que, pues, en una entrevista de nutrición, ¿lo conoces que 45 minutos?
0: A lo mucho, ¿no? Me imagino.
1: A lo mucho. La primera consulta, porque es cuando le haces toda la entrevista, todo el rollo, le sí. enseñas más o menos qué onda, pero tú no conoces todo el background que hay detrás. Claro. Y es su relación con la comida. No sabes cuáles son sus hábitos. Y eso lo vas conociendo ya después, si el, si el paciente o el cliente sigue yendo. O sea, y en esos 45 minutos no entiendes mucho. Tú, es, a veces es muy fácil nada más... Bueno, entonces te tocan 1.500 calorías, tantas personas de esto, tantas personas del otro, y tu menú, y pues que te vaya bien, ¿no? O sea, no.
0: Sí. No, y que sobre todo también siento que no mucha gente entiende lo que es el tema tanto de las calorías o que si carbohidratos, proteínas, grasas, ¿no? Creo que también hay muchos alimentos que están eh, satan... Eh, ¿Cómo se dice, no?
1: <risa> COVID, Está ¿verdad?
0: COVID, ya, ¿no? Eh, no, pero sí literalmente hay alimentos, creo que también tenemos como tachados, ¿no? A mí me pasó... Pues, sí, bueno, súper tachado. ¿no? En mi familia tenemos tachado cero Nutella, cero como azúcares, cero grasas y así como súper de cuidarnos. Entonces, uh -huh. una, ya en unas vacaciones, yo me voy con eh, primos a Cancún y literalmente fueron tres semanas de estar una tragadera enorme de todo el día. Galletas Oreo, banderillas, pan con Nutella, pizza, pasta, o sea, un atasque marraneo 24-7 <risa> Y pues claro que regresé con 12 kilos de más. Entonces, te encuentras a un Gerardo Pukobi de cuarto y primaria pesando 56 kilos. O sea, siendo el güey de la generación más gordo, más obeso, que literalmente voltean conmigo y a este lo metieron como palomitas micronas, microondas, ¿no? Literalmente agarró y ¡pum! tronó. <risa> y como persona no te das cuenta porque tú dices, pues qué, claro. un poquito más que tono, no te das cuenta, ¿no? Pero realmente siento hasta que de verdad dices, chin, como que sí se me pasó la mano, uh
1: -huh. pues ya
0: comienzas a ver que, pues bueno, no está mal comerte un pan con Nutella, que si X, Y, Z, cosa, ¿no? Que con crema cacuate, lo que sea. Sino simplemente tener en cuenta que lo que vas a comer, al final de cuentas también será como la gasolina, ¿no? Lo que le das a tu cuerpo para poder funcionar. Entonces también claro. hay mucha gente, creo que, deja de comer bien por este reto famoso, no sé, de 30 días y que me voy a poner súper bueno, súper mamey, este, y que pues vas a querer bajar tanto de peso, grasa, lo que sea, y que a final de cuentas, uh -huh. después de este proceso de 30 días, pues sí, a lo mejor te pones súper mamey, súper rayado, ¿no? Pero pues, ¿qué está pasando o qué se suele ver con todas estas personas que se meten a estos cambios, no? Prácticamente yo pudiera decir de las personas que conozco que lo han hecho, que el 10% se queda uno con buenos hábitos y que de verdad lo va a adaptar a su estilo de vida. Estoy... O sea, de todos los que conozco, el 90% que se meten a un reto así es porque, pues, quisieron, porque se animaron, a lo mejor alguien se los está pagando como para motivarlo, quién sabe, ¿no? Pero de verdad no quiere, a lo mejor no quiere hacerlo, lo dice por, por 30 días y con esto ya me puse y una vez y ya con eso me doy mis permisos, ¿no? Que también es, creo que parte de la relación que no es sana con los alimentos, como...
1: No, Pero aparte, no hacer yo creo ejercicio que. ejercicio
0: por querer comer un pan con Nutella, sino hacer ejercicio porque te gusta, ¿no? Y te vas a claro. comer un pan con Nutella porque te gusta.
1: Pero también, otra parte súper importante, volviendo a tocar el tema del radicalismo, no necesariamente un cuerpo fit o un cuerpo delgado significa que estás sano. Sí.
0: También siento que, que, bueno, también eso que lo platicamos otro día, eh, pues esta palabra, ¿no? Ya para todos se usa el fit el fitness. Claro. Este. Entonces,
1: el hot cake que... fit, el brownie Exactamente. Fit. <risa> La galleta fit, o sea, un brownie es un brownie, un hot cake es un, un hot cake, que le pongas ingredientes a lo mejor de mayor o menor calidad, o que te nutran o te nutran sí. menos, no deja de ser un pano, no deja de ser un hot cake, o no deja de ser una, unas papas, no sé, lo que sea. Claro. Pero sí, esa, esa palabra fit, a mí me tiene impresionada yo. Es que no, porque sí, la, claro. parte de la gente piensa, también es un chorro de mercadotecnia, piensan que porque es fit...
0: Ah, totalmente, totalmente. Dicen,
1: vénganos tu reino, con permiso, quítate ahí que ahí te voy, y dicen, no sé, se, se dan como... Sí, se permiten tal cual comerse lo que no se comen, porque es una desesperación. Porque, bueno, como es fit, entonces sí puedo. Sí, entonces no. yo creo que más bien es quitarle la connotación como negativa a la comida lo que es bueno y lo que es malo. Es como, hay que aprender a tal cual, a comer, hay que aprender lo que nos cae bien, lo que no nos cae bien y ser permisivos. Porque yo me acuerdo que cuando te platicaba que estaba en estas dietas, para mí el cheat meal era, no hombre, o ah, sea... Ah, sí. creo. Lo, lo,
0: espera,
1: lo esperaba con tantas ansiedad pero ya era tanta... Tanta mi emoción y tanta mi desesperación por llegar a ese día, que después ni lo disfrutaba y me daba un remolimiento claro. espantoso.
0: Claro, que yo siento que cuando en ese tipo de retos, del típico que oye, que tal día puedes eh, comerte lo que quieras, una vez al día o como sea que lo pongan, justamente causa ese cambio en conforme ves la comida, ¿no? A lo mejor tú la hamburguesa como un alimento súper completo, súper bien y que de la nada, pues alguien te dijo que ya no debes, ya no debes o ya no puedes comer hamburguesas pues, todos los días de tu vida, pues claro que no es lo más saludable, pero todo depende, pues como también decías, ¿no? De los ingredientes, cómo la hagas y demás. Pero simplemente también el hecho de quitar esa connotación, no solo de los alimentos, sino de los platillos y también de que no necesitas ser viernes para, ah, pues poder cenar algo rico, ¿no? Pues puedes cenar algo rico a lo mejor el lunes, el martes, ¿no? Uh -huh. o sea, como que crear tu propio balance conforme a lo que a ti te sirva, y que también muchas veces siento todo se toma por querer un cambio del físico que te van a ver. Claro. Todo este tema siento que también... Bueno, yo he sentido que desde que tuvieron algo no, que las redes sociales, estamos hablando Instagram, Twitter, Facebook y demás, sí. que hubiera ser un poder para acá. Exacto. Todo el mundo tiene una pantalla, todo mundo tiene un teléfono, un dispositivo móvil con el cual te puede juzgar. Entonces, ya no eres... X, Y, Z, que te escondías, no, o sea, ya todo el mundo te puede publicar, todo el mundo te puede enseñar, todo el mundo te puede ver, todo el mundo se puede exponer a que, oye, ¿sabes qué? Ay, no, se quitó la player en tal fiesta y, uy, no, de que, o sea, barbaridad, ¿no? O sea, causar, causar sensación, para a lo mejor solamente un físico, ¿no? Y cuando a lo mejor una muy buena impresión no tendría que ver nada con el físico, ¿no? Sino literalmente una buena conversación o lo que sea por estar entre amigos, ¿no? Que también... Creo que es algo también importante de, de decirlo, que también
1: claro.
0: parte de la cultura mexicana no nos damos cuenta que socializamos con comida. Socializamos es con bebidas alcohólicas. Que no, estuvo,
1: el, la, la abuelita, no, típico que cañón. vas a la casa. Sí. Vas a la casa de la abuelita y ya de, O sea, y aparte, si no te comes el plato de la abuelita, es una falta de respeto,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y te lo comes completo. O sea, aquí no hay a dónde claro. correr.
1: Y sabes, hablando ahorita de eso de la dieta y de la cultura mexicana, yo creo que lo que muchas veces la gente le tiene miedo, como a crear un plan de alimentación o, o crearse como en ese proceso, es que a veces son tan restrictivas que las personas, o sea, incluyéndome, yo alguna vez también tuve miedo de decir, híjole, es que voy a ir con mis amigas a cenar y ¿qué voy a cenar? O sea, nada de lo que hay ahí puedo cenar.
0: Sí. Y que te o van voy a decir, a una ay, ¿tú estás haciendo dieta, te... ay, Cari, ay, no sé qué. Sí. Me...
1: Y hasta es como un, entre un autosabotaje y entre una presión de, ay, qué a que estás a dieta, ¿no? O sea, entonces ya por quedar bien dices que, bueno, pues está bien. O sea, no, creo que es lo que te dice sí. hay, que, hay que aceptar que cada persona tiene un proceso. Y para mí algo súper importante es que una dieta tiene que ser, obviamente, balanceada. Todo lo que ya sabemos que tiene que ser una dieta, bueno, los que no sepan, obviamente, balanceada, adaptada para ti, para tus necesidades, si tienes alguna enfermedad en específico. Pero aparte, tiene que ser una dieta que te permita sociabilizar.
0: Claro, claro, ¿no? Yo literalmente... Pues y que bueno, sea sostenible. Que nos, ha pasado, nos ha pasado que dice, ¿sabes qué? Le quiero bajar, no sé, ya no quiero estar tomando tanto, ¿no? Entre el fin de semana. O, ¿sabes qué? A lo mejor sí quiero ponerme las pilas con el ejercicio. ¿Sabes qué? Pues en mi dieta con el nutriólogo, en, bueno, en el régimen alimenticio, como se le quiera decir pues uh -huh. bueno, a lo mejor te, te prohibieron o ¿no? te dicen, ¿sabes qué? Pues este tiempo a lo mejor bájale poquito al pan, bájale poquito a las tortillas o lo que sea. Entonces, como que también, y yo incluyéndome, creo que también hemos sido de que de ambas partes, ¿no? Como el que quiera cuidarse un poquito, pero también el que, ¡ay, qué hueva, güey! andas a dieta! ¡Ay, ay, échate otro! De que, ¿cómo? Sí. Entonces, como que también dejar ser un poquito, ¿no? Que yo creo que también nos falta como...
1: Dejar ser punto, a la gente, ¿no? Dejar
0: ser y también empatizar un poquito con los cambios que alguien quiera hacer, ¿no? Claro. Siento que, y bueno, personalmente lo puedes decir tanto con familiares, este, primos, tíos, amigos cercanos, lejanos o gente que puedes conocer un día en donde sea, en una fiesta, en una reunión, pues siempre, siempre, siempre sale el tema de que, ay, es que el físico, oye, no, es que tal persona está haciendo tal dieta y que le funcionó cañón pues qué bueno, qué padre, pero al final de cuentas como que siento que todos los comentarios también poco a poco nos van presionando, como para pero que... ¿Te das
1: cuenta que siempre es como en lo físico? O sea, jamás... Sí. Pero porque tenemos una idea de un físico ideal, o sea, y no hay cuerpo ideal, no hay cuer... no, y, y no hay cuentas... dietas ideales. O sea, yo Va, creo totalmente. que la dieta ideal y el cuerpo ideal es con lo que tú te sientas cómodo y con lo que estés contento
0: que yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Literalmente, pues bueno, yo creo que al final de cuentas te puedes sentir incómodo hasta cierto punto, pero con algo que yo, que de verdad sí choco, creo que también nuestra generación está atrapada en esto, es el, con el querer cumplir con un estereotipo o querer cumplir con una imagen, o sea, en lugar de, de ser tú.
1: Claro. Es
0: que debo de comer así porque vi a tal blogger, eh, famosa, famoso, que hace la dieta de la luna y pues mira cómo está y pum, pues sí, pero pues bueno, lo que yo decía que un día, ¿no? Literalmente, pues alguien que ha sido señalada últimamente por comentarios y demás cosas que publica y lo que hace, pues la famosísima Bárbara de Regil, ¿no? Que creo que para muchos ha sido una guía que qué bueno, que qué chingón que invite a gente a hacer ejercicio con esas clases claro. masivas. Pero creo que también a mucha gente no se da cuenta de que ella vive para eso. O sea, ella vive para el fitness. Ella tiene todo el tiempo del mundo para cuidarse. Su agenda claro. es de trabajo, dieta, ejercicio y así todos los días y que no fue un cambio de un año para acá, sino que lo ha venido haciendo, no sé, a lo mejor más de 15 años y que pues de un día para otro no fue ese físico el que obtuvo, ¿no? Entonces también pensar que las cosas son a largo plazo, no, no por ver a lo mejor cambios en 30 días en los famosos retos de los que estamos hablando. Pues sí, es un inicio y qué padre, pero adaptarlo a ti con ciertos hábitos y que además pues obviamente, como tú decías, ¿no? Que sea algo sustentable y que no le sufras porque pues también Estar sufriendo, pues, no, vi no vinimos a vivir a eso, la verdad.
1: No, y algo que también me parece súper importante es que no necesariamente la realidad que estamos viviendo sobre nuestro cuerpo o sobre nuestra alimentación necesariamente nos tiene que gustar, pero por X o Y situación la tienes que cambiar. Y también entender que los procesos no siempre son lineales. Y aquí creo que entra algo que es súper fuerte y es súper importante, que es la fuerza de voluntad y es el derecho a tú decidir sobre tu cuerpo y sobre lo que tú quieres. Entonces, Eso,
0: repítelo, porque yo creo que debe ser algo que les debe grabar a todos los que lo vayan a escuchar. Repítelo, por favor. No es una línea la recta. En realidad
1: no sé. No, no es una línea recta, es un proceso, no es lineal. Vas a tener no. recaídas, pero algo súper importante que yo creo que creo que cualquier nutricionista tiene que ser es que siempre hay que rescatar lo bueno. A lo mejor hay, no hay. alguien que quiere a lo mejor hay alguien que quiere subir de peso, ¿no? Solía comer súper mal. Y a lo mejor no alcanzó a subir los 500 gramos que tenía que subir en 15 días. Pero a lo mejor ya incluyó más cereales en su comida. O a lo mejor ya sabe identificar claro. ciertos alimentos. O sea, siempre yo creo que... Porque imagínate todo el tiempo ir a un lugar en donde te estén regañando y no bajaste es que hiciste mal esto, y no, es que ya hiciste mal el otro, no, no, sí. uy, no, así nunca vas a bajar, o sea, porque a mí claro que me tocaron un nutrólogos, de que mm, no, pues ah. así nunca, ¿eh? ¡Qué horror!
0: Sí, no, sí, de por sí, no, todo esto, ¿no? Que te sientes juzgado todo el tiempo, y llegar con el nutrólogo, no. que se que debe ser una persona que empatice contigo, te diga, ¿sabes qué? Ok, no hay bronca, pero vamos, pues es un proceso, ¿no? A final de cuentas, vas claro. a subir, vas a bajar, y que sea una persona como... Pues sí, pues empática. Creo que esa es la palabra que podría estar mucho de moda y que creo que la escuchamos en todos los temas. Porque de claro. verdad es alguien que te está viendo, es alguien que te está atendiendo, es alguien que está también... Que pues en la mayoría de los casos suele ser un desconocido, que a lo mejor te lo recomendaron, o que la hermana de una amiga, lo que sea, ¿no? O el hermano de un amigo, claro. que terminas siendo tu neutrólogo, entonces también luego está entre, ay, oh, es que si le digo esto se va a sentir, o pero pues también acatar la realidad de que no va a ser fácil cuando no. alguien... Personalmente creo que quisiera hacer un cambio como en este tema de lo que es la nutrición, debe ser mm. el cambio desde la aceptación y amor propio, ¿no? Lo que comentamos. Claro. Creo que es algo importantísimo que nadie lo toma en cuenta y que de verdad hay muchos cambios que se hacen forzados y que terminan pues con traumas psicológicos y con todo esta bloqueado y tachada de alimentos y de dietas y demás, ¿no?
1: Claro, yo creo que cualquier cambio que tú quieras hacer con tu cuerpo, que lo quieras hacer por ti, ya sea con dietas o puede aplicar para para tu vida diaria, con lo que sea que quieras hacer un cambio, todos los cambios que quieras hacer, y esto nos lo hizo saber una, una maestra en el Iteso, siempre tienen que venir desde el amor propio, siempre. Y ahí es el tema. Porque, y ahí es cuando te digo, yo nunca había entendido la relación tan importante de, de la psicología relacionada a la nutrición. O sea, en 45 minutos, ¿cuánto puedo conocer a una persona? ¿Cuánto puedo conocer...? su relación con la comida. No sé qué tan traumada está. No sé si en su casa toda la vida le prohibieron alimentos. No sé claro. si ella está comiendo porque, porque ciertos alimentos le recuerdan a algo, porque la hacen sentir claro, mejor, por ansiedad, porque la reconforta. ¿no? Claro. Que de hecho está mal, es súper importante. Está súper mal dicho comer por ansiedad.
0: Ah, pues ahí está. Cachetada de guante blanco.
1: <risa> está súper mal dicho decir. Porque en sí la ansiedad pues es una, es una enfermedad psiquiátrica. O sea, Tienes que estar medicado y, y todo esto. Entonces, cuando tú dices de que, ay, es que comí por ansiedad, más bien es porque estás tratando de llenar un, como un vacío o tienes ocio o estás aburrido. O, no sé, si yo digo, ay, se me antojó el gancito. Y a mí siempre me, me hace sentir bien un gancito porque yo me acordaba que mi abuelita de chiquita me daba gancitos. Entonces, Ajá. como quiero recordar eso, entonces quiero gancito, ¿sabes? Entonces, no no es comer por ansiedades Siempre eso está súper... Bueno, es como, un, es como algo que decimos como, pues sí, ve que, ah, como es la ansiedad? Pero sí es más como, es eso, ocio, aburrimiento o que tal cual está relacionando alguna emoción con un alimento.
0: Y creo que también algo muy importante es que normalizamos esos ataques, de, esos ataques no de ansiedad, ya no lo digan así, apréndanlo, <risa> pero sí esos como vacíos que queremos buscar a lo mejor, pues hasta que te lo enseñan en las películas, ¿no? De que la película más triste que alguien le rompió en el corazón sí, y ahí bien. lo ves, pero de vainilla, de nieve, de chocolate, que si el pastel, todos ese tipo de cosas y que al final de cuentas termina peor la escena, ¿no? Termina llorando.
1: Entonces claro, no y capaz de... que si tú estás triste hasta se te quita el hambre y lo que no quieres es comer, ¿no? Y es otro tipo de situación y es Exacto. otro tipo de proceso.
0: Totalmente, totalmente. Y la verdad es que siento que también hoy en día y digo lo, lo digo abiertamente tanto hombres como mujeres, siento que el cambio ha sido, te digo, por querer cumplir ese como estereotipo de imagen, porque sabemos sí, que también, como ya vimos en una sociedad en la que somos más redes sociales que personas. Esa es una realidad. Sí. Y más ahorita, cruzando una pandemia donde todos trabajamos, o la gran mayoría se trabaja desde casa, online, eh, pues todo, todo es mediante una plataforma de conectividad para, pues, literalmente acercarnos con los demás. Entonces, pues es lo que le vas a enseñar al público, ¿no? Lo que decían también. Claro. Que Instagram tiene varios estudios que dicen que tú viendo el Instagram de una persona puedes ver sus más grandes miedos y traumas por lo que publica, porque literalmente es un reflejo de lo que no tienes o lo que quieres tener. ¡Ojo! No digo que aplique para todos. Pero es un triple pocas veces lo podemos relacionar con la comida porque muchas personas, tanto que sí si en el mundo del cuidado, del amor propio, eh, tanto hombres como mujeres, creo que también es importante decirlo, no hay que seguir alimentando este, este idealismo, esta pues sí, forma de ver el cuerpo de que, ah, pues tengo que cumplir esto porque sé uh -huh. que me van a ver, ¿no? Al final de cuentas, no. pues no es el objetivo, ¿no? Y que eso termina siendo, y, y bueno, repercutiendo con cosas como obesidad, diabetes, ¿no? Distintas enfermedades, no, no solamente que también... se pueden detectar físicamente, sino mentalmente, ¿no? Que eso también es pues súper importante, ¿no?
1: Sí, aparte también la verdad es que, por ejemplo, gente, no sé, sea, ahorita a lo mejor nosotros tenemos que 24 años, pero imagínate los adolescentes o pubertos que tienen acceso a toda esa información y que no tienen como esta capacidad de todavía diferenciar entre lo que es bueno o es malo o si me sirve o no me sirve. Entonces, por eso vuelvo a recalcar que cualquier persona que tenga acceso o que sea una persona influyente dentro de las redes sociales, tenga muchísimo cuidado con la información que difunde.
0: Y que sobre todo, y digo, eso creo que tú también lo puedes fundamentar perfectamente. Creo que en la carrera de nutrición, tanto muchas como muchos, eh, pues tienen ese como, pues ese como sentimiento encontrado, ¿no? Porque hay muchas personas que mediante redes sociales ya se sueltan dando tips, ya se sueltan dando eh, workouts, que digo que está bien, ¿no? Yo creo que siempre es importante y por eso es uno de los objetivos de este proyecto. El compartir claro. información que le sirva a la gente que lo escuche y que tome lo mejor que quiera. No significa que es una verdad uh -huh. absoluta. Pero claro. sí creo que es muy efectivo el que alguien que no tiene unos estudios, como en tu caso, pues literalmente tú lo fundamentas con conocimiento, con algo que estás estudiando, la prácticamente ya graduada, yeah. pero sí gente yeah, que claro. hace un... <risa> un diplomado no sé de un par de horas lo que sea sí que padre pero no sí es lo es, mismo es no es lo mismo no es lo mismo y la verdad este pues, claro. pues creo que sí afecta muchísimo el entorno que era lo que platicábamos pues el impacto que causa no toda esta mal información porque viene de un medio del querer ser una imagen
1: claro pero ahorita también bueno yo creo que ya es dependiendo de la información que busques pero por ejemplo ahorita también ya hay muchísimas eh, páginas que al contrario no o sea Promueve la autoaceptación, el amor propio, relación con la comida. Eh, hay nutricionistas incluyentes. Y eso se me hace padrísimo porque ya, es, ya le estás dando otro giro a la nutrición y que sí. no, no necesariamente tienes que ser una persona súper delgada para ser aceptada. O sea, no. Todos, no. Tenemos cuerpos, todos tenemos cuerpos diferentes, todos tenemos genética diferente y un IMC no te dice nada.
0: A ver, para los que no sepan qué es IMC, yo sí sé, pero... Los que escuchen o vean, tal vez no saben qué sea, entonces...
1: Es el índice de masa corporal y es para que lo apunte, tu, tu estatura eh, y tu kilogramo. O sea, bueno, es una fórmula, pero al final es tal cual. Te dice si estás en un rango normal, sobrepeso u obesidad, pero yo creo, o sea, o por ejemplo, yo por lo menos en sí, en mis consultas ya no lo uso porque se me hace un término que ya está quedando un poco obsoleto porque no está tomando en cuenta... Eh, tu masa muscular, tu este, Claro, médica, otras variantes. O sea, otras variantes que creo que son mucho más relevantes que tu peso y tu talla. O sea, capaz que tu papá es, no sé, alemán y todos miden 1,90 y sales con sobrepeso por tu... O sea, ¿me explico? O sea, no tiene sentido. Claro. O sea, yo, sí, no, por no. algo se usa. Y no digo que esté mal, pero sí creo que es un dato que ya realmente no nos dice mucho. Ya hay muchísimas sí. fórmulas, ya hay muchísimas maneras de de sacar este, no sé, porcentaje de grasa corporal y todo, que ya creo que eso sí nos puede dar un dato mucho más importante
0: claro, y pues bueno literalmente para cerrar lo que será una constante en cada capítulo que podrán estar tanto los que nos estén viendo o escuchando, va a ser la sección de mata el mito, entonces cada, cada todos los invitados van a estar matando el mito de acuerdo al tema que estemos platicando, en este caso pues Cari, mata el mito ¿Qué quieres matar en esta
1: ocasión? Pues yo lo que quiero matar del mito es que no todos los nutriólogos regañamos. Yo creo que, yo creo que el ser un nutriólogo tiene, tiene que ser un espacio con la persona, con tu cliente y tu paciente, como lo quieran ver, en el que sea un espacio de respeto, de aceptación, de escucha activa, empatía y dinamismo. O sea, ponerte a lo mejor en los zapatos del otro, aprender a escuchar, aprender que es un proceso y como dije antes que los procesos no son lineales siempre hay recaídas claro. y que tú eres en ese momento un support system para ellos y para un proceso a lo mejor tan difícil por lo que están pasando claro. y a lo mejor y no es un proceso difícil a lo mejor y nada más que aprender a comer pero tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a, a estar ahí y, y está todo lo que esté en sus manos para que esa persona se sienta en un lugar seguro y no en un lugar en el que se sienta juzgado
0: claro pues bueno ahí lo tienen mito matado eh, pues ahora sí que nada más agradecimientos Cari, personalmente gracias por aceptar estaremos aquí con más ediciones con más capítulos más información y pues recuerden que aquí no se juzga aquí vamos a exponer y compartir tal cual lo que un millennial vive hasta la próxima gracias